0: Ich möchte in meinem Podcast davon erzählen, wie sich das Abreißen von Gebäuden in Zürich verhindern lassen würde. Alle Bewohner meines Hauses, inklusive mir, müssen Ende dieses Jahres ausziehen. Wir wohnen in guter Lage und ich zahle nicht mehr als 400 Franken für mein Zimmer. Die Mietverträge sind befristet und selbst wenn sie das nicht wären, müssten wir ausziehen, da der Abriss Begründung genug ist, um allen Mietern zu kündigen. Eine sogenannte Leerkündigung. Ein Ersatzneubau ist schon geplant. Wie also könnte ich bleiben? www.feldhamsterverleih.de Herzlich willkommen bei Feldhamsterverleih.de, Ihrem kompetenten Serviceanbieter in Sachen Blockade durch Naturschutz. Erfahren Sie mehr über unsere günstigen Angebote und wie diese Ihnen dabei helfen können, unerwünschte Bauprojekte zu blockieren und naturverträgliche Lösungen zu finden. So stellte sich 2011 die Seite Feldhamster.de vor. Es folgt die Beschreibung eines Angebots des Onlineshops. shops Kammolch Halbjahrespaket Gruppenweise je drei bis fünf Exemplare, Ausbringung in zwei geeigneten Gewässern. Ersetzung der Produkte bei Ausfall, Pressearbeit, in Klammern zehn Leserbriefe über sechs Monate. Unterrichtung örtlicher Naturschutzvereinigungen, Dauer April bis September gewässergemäß, Artbeschreibung. Paketpreis 4.699 Euro. Die Idee war einfach. Die Webseite bot Interessenten an, mit Hilfe von geschützten Tierarten störende Bauvorhaben zu blockieren. Gegen eine Summe kümmerte sich der Service um alles von der Aussetzung der Tiere bis zum Umweltschutz aufmerksam machen. Leider war die Seite Fake und den Service gab es so nicht. Die Seite denunzierte letztendlich Umweltschützer, Verschwörungstheoretiker nutzten sie als Referenz, um den Umweltschutz als einen Betrug darzustellen. Was wäre, wenn es aber keine Satire gewesen wäre und diese Seite wäre Realität? Dann würden die Gegner von Bauprojekten, um diese zu verhindern, die Ansiedlung von einer bedrohten Tierart finanzieren. Unabhängig davon, ob die Menschen das Tier wertschätzen oder nicht, es süß oder sympathisch finden. Immer wenn sich die Gesellschaft nicht über ein Bauprojekt einig wird, profitiert ein vom Aussterben bedrohtes Lebewesen vom Konflikt und bekommt die Chance auf einen neuen Lebensraum. seiten wie Feldhamsterverleih würden in der Realität die Biodiversität wesentlich fördern. Könnte ich also genau dieses Prinzip anwenden, nicht um den Bau einer Autobahn oder Neubausiedlung zu verhindern, sondern um Wohnraum vor dem Abriss zu bewahren? Ich werde versuchen, einer gefährdeten Spezies zu helfen, sich bei mir wohlzufühlen. Immerhin bin ich Architekt. Im Gegenzug kann ich hier wohnen bleiben. Eine gegenseitige Abhängigkeit. Vielleicht eine Form der Symbiose. Nun ein paar Fälle, die auf das Potenzial des Arten- und Naturschutzes hinweisen sollen. Der erste Fall kommt aus Beskova. MOTS 21.08.2008 Mauersegler stoppt Abrissbagger. Wäre alles nach Plan verlaufen, dann wäre ein weiterer Block im Kiefernweg längst verschwunden und Gras würde auf der Fläche wachsen. Doch ein Mauersegler stoppte den Abrissbagger. Dem Eigentümer gingen durch die brütenden Vogel pro Monat 1000 Euro verloren. Dass durch den Mauersegler der Abriss gestoppt wurde, bestätigt Lutz Ittermann von der unteren Naturschutzbehörde. Der Vogel hat dort in einem Loch in der Wärmeschutzisolierung gebrütet, in einer früheren Spechthöhle, erklärte er. Mauersegler seien streng geschützt, ihre Population vielerorts rückläufig. Es ist deshalb verboten, die Nistplätze durch Baumaßnahmen zu zerstören, erklärte Ittermann. Der Eigentümer wird im Herbst Nistkästen in der Nähe an Dächern anbringen als Ausgleich für das abgerissene Vogelquartier. In diesem Fall erreichte der Mauersegler, dass der Abriss eines Plattenbaus in Deutschland um mehrere Monate verzögert werden musste. Zudem mussten die Besitzer, wie eben gehört, Nistkästen in der Umgebung anbringen. Der zweite Fall kommt aus Bühl, südlich von Karlsruhe. Acher und Bühler Bote, 4.12.2019 Kloster Neusatzeck darf wegen Fledermäusen nicht abgerissen werden. Wegen artengeschützter Fledermäuse muss der älteste Teil des Mutterhauses Neusatzeck erhalten bleiben. Die Projektentwickler hatten einen Antrag auf Umsiedelungen des Grauen Lang ausgestellt und müssen jetzt erneut umplanen. Sie wollen ein Seniorenzentrum bauen. Weil eine Sanierung nicht wirtschaftlich erschien, planten sie zunächst einen Komplettabriss des Mutterhauses und den Neubau eines Seniorenzentrums. Eine entsprechende Änderung des Bebauungsplans wurde vom Bühler-Gemeinderat im März 2018 in die Wege geleitet. Nach der Entdeckung des artengeschützten Grauen Langors im Dachstuhl waren die Pläne nur noch Makulatur. Um den Entwurf doch noch realisieren zu können, stellten die Projektentwickler im Mai beim Regierungspräsidium Karlsruhe einen Antrag, die Fledermäuse umzusiedeln, um den gesamten Gebäudekomplex abreißen zu können. Die Umsiedlung des grauen Langohrs hat das Regierungspräsidium allerdings nicht genehmigt. Der Mittelbau, in dessen Dachstuhl die Fledermäuse hausen, darf nicht abgebrochen werden. Dies ist der erste mir bekannte Fall, der einen Abriss nicht nur verschieben, sondern auch verhindern konnte. Beide Fälle sind in Deutschland dem Europäischen Artenschutzgesetz zu verdanken. Ich habe bisher noch keine ähnlichen Fälle auf Schweizer Boden finden können, auch wenn die Gesetzeslagen sich ähneln. Ist es möglich, dass ich mit einer Fledermaus den Abriss unseres Hauses verhindern kann? Mitten in Zürich, nach Schweizer Recht?
1: Okay. Also.
0: <lacht> das ist die Verhaltensbiologin Dr. Claudia Kissler. Sie erforscht das Verhalten von Heimtieren wie auch Wildtieren in der Stadt bei der Forschungsgemeinschaft Esswild. Ihr hatte ich gerade am Telefon von dem Projekt erzählt.
1: Ähm, also Sie haben jetzt als Beispiel, haben Sie gebracht die Fledermaus, oder die den Abbruch eines Hauses verhindert. Beispiel, oder? oder verzögert, ja, ja. in meisten Fällen. Ich, ja, verzögert es. eben, es ist natürlich, ähm, es gibt eben das Prinzip der Verhältnismäßigkeit.
0: Paragraph 10, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 1. Definition des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit fordert, dass die Verwaltungsmaßnahmen zur Verwirklichung des im öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet und notwendig sind. Außerdem muss der angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Freiheitsbeschränkungen stehen, die dem Privaten auferlegt werden.
1: Eine Fledermaus ist eher unwahrscheinlich. Ähm, was man dann einfach äh, sagen kann, dass man Ersatzmaßnahmen trifft oder dass man zum Beispiel beim Neubau dann Fledermauskästen aufhängen würde oder so, damit die da wieder einen ein Standort finden, wo sie sein können. Ich denke, dass meistens läuft es dann auf, dies, auf, auf das hinaus. Oder? Aber ich bin, ich, ich, verstehe immer noch nicht ganz, ähm, also Sie, Sie haben das Thema Zusammenleben von, von Mensch und Wildtieren in der Stadt. Mhm. Und Sie möchten das eigentlich umkehren, dass wir abhängig sind von den Wildtieren, nicht die Wildtiere von, von, von uns, unserem Gutwill sozusagen.
0: Genau, also ich finde dieses, ich finde es ganz spannend, wenn es wie so irgendwie so eine Art rechtlichen Back Bone, mhm, der so ein Zusammenleben unterstützen würde.
1: Mhm,
0: mh, mh, mh. Und, äh, es gibt ich meine,
1: also, ja. es ist ja immer ein bisschen das Problem. Ich meine, grundsätzlich ähm, sind die gesetzlichen Grundlagen da. Ich meine auch, äh, es steht auch in der Verfassung, oder, dass wir äh, unsere Umwelt schützen müssen. Und
0: Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz, Artikel 18, 1. Dem Aussterben einheimischer Tiere und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend großer Lebensräume, Biotope und anderen geeigneten Maßnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen Maßnahmen ist schutzwürdigen Land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen. Und,
1: und Nachhaltigkeit und Bla-Bla-Bla. Ich meine, es ist alles eigentlich in der Verfassung und im Gesetz drin. Das Problem ist immer die Umsetzung, mhm. also der Vollzug. Und, und da kommt dann eben immer diese Verhältnismäßigkeit oder auch eine, eine Gütererwägung, ähm, was gewichtet jetzt mehr. Und meistens ist es eben so, dass dann die Wirtschaft halt vorgeht. Gewinnt. Vor de, ja. Das Eigentum ist eben sehr stark geschützt in der Schweiz.
0: Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Artikel 641, Inhalt des Eigentums, 1 im Allgemeinen. Wer Eigentümer einer Sache ist, kann in den Schranken der Rechtsordnung über sie nach seinem Belieben verfügen. 2. Er hat das Recht, sie von jedem, der sie ihm vorenthält, herauszuverlangen und jede ungerechtfertigte Entwicklung abzuwehren.
2: Ja, genau davor
0: habe ich so ein bisschen äh, Angst. Aber ich dachte, vielleicht, mm -hmm. vielleicht heißt es im Zweifel, dass man ganz viele Tiere da reinkriegen muss. Weil ich finde es
1: dann
0: auch Ich finde es eigentlich ganz spannend, dass Sie schon gesagt haben, dass, Sie, dass die Gesetzeslage das eigentlich hergeben würde, aber dass es wie äh, letztendlich dann bei den Behörden liegt, wie man was gewichtet. Und da, diese Gewichtung könnte sich ja auch ändern. Äh, sagen ja. wir noch in zehn Jahre noch rein in die äh, sagen wir, äh, Umweltdebatte. Zehn Jahre später wird diese Gewichtung wahrscheinlich mm. ganz anders ausfallen, als sie jetzt anfallen würde. Und vor zehn Jahren noch viel mm. anders. Also, so, mm. also ja, das genau, ist ja schon genau. spannend, und wie sich das ja. so, mhm. obwohl die Gesetze ja. meinetwegen gleich bleiben würden, aber wie die Gewichtung sich mhm. in der Gesellschaft ändert.
1: Ja, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Also man sieht das ja auch jetzt mit der Klimaerwärmung oder und den ganzen Hitzekonzepten der Städte. Die jetzt umgesetzt werden, weil die Leute einfach gemerkt haben, also die Verantwortlichen, dass, dass man unbedingt Städte kühlen muss und dass man solche Maßnahmen umse umsetzen muss, die die Städte kühlen, eben wie Bäume pflanzen, Böden entziegeln und so weiter. Und das kommt automatisch. Das ist eben noch interessant, oder? Diese Maßnahmen, die. die Städte eigentlich zu begrünen, das kommt den Tieren zugute. Ja. Das ist wirklich, das ist, das ist eben eigentlich diese, diese spannende Möglichkeit, oder, dass man am einen Ort ansetzt und sagt: Das ist jetzt wichtig, wir, wir haben überhitzte Städte, wir müssen kühlen und, und genau diese Maßnahmen, die man umsetzt, die kommen, die kommen den Tieren zugute, den Wildtieren in den Städten zugute. Ja. Das schafft Lebensraum die.
0: in meinem Projekt den Artenschutz gegen das Eigentumsrecht. So kann ich eine Interessensabwägung nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei den Behörden auslösen. Ich habe erfahren, dass es bei der Interessensabwägung Spiel hat. Die Verhältnismäßigkeit variiert je nach Eigentum, Tierart, aber auch je nach Einstellung der Behörde gegenüber dem Artenschutz. Es folgen andere Stimmen, die eine Interessensabwägung aus dem Kanton Basel vorstellen. Der Fall wurde am 2.8. 2011 in Basel von der Baurekurskommission entschieden. So oder so ähnlich könnte es damals zugegangen sein. Folgende Situation. Drei Nachbarn treffen sich am Gartenzaun und erinnern sich an Familie Jan und wie sie versuchte, die Wasserfrösche aus ihrem Badeteich zu bekommen.
2: Das ist doch nicht auszuhalten. Wie bei Familie Jans im Garten. Wie war das bei denen nochmal? Die haben sich einen Badeweiher gebaut.
3: Die waren auch so.
4: Wie? Ruhestörung.
3: Die Peters und Eglis haben sich beschwert. Wo? Bei den Jams, den Besitzern des Teichs.
4: Auch beim Bau- und Verkehrsdepartement wegen Lärmbelästigung.
2: Immerhin ist die Siedlung eine Wohnzone mit Empfindlichkeitsstufe 2. Aber wieso haben sie die nicht einfach eingefangen und ausgesetzt und umzäunt?
3: Das wollte der Egli auch durchsetzen.
4: Das Einfangen von Wasserfröschen ist eine Straftat.
3: Das stimmt. Gemäß Artikel 20 Absatz 1 MHG und Artikel 20 Absatz 2 sowie Anhang 3 der Verordnung über den Natur- und Heimatschutz, MHV, sind Amphibien und damit auch Frösche geschützt.
2: Ja, aber Artikel 22 Absatz 1 NHG und Artikel 20 Absatz 3 NHV sehen aber vor, dass die zuständige Behörde Ausnahmebewilligung für das Fangen von Tieren erteilen kann. Und zwar gemäß der gesetzlichen Bestimmung zu wissenschaftlichen sowie zu Lehr- und Heilzwecken. Gemäß der Verordnungsbestimmung zusätzlich für die Erhaltung der biologischen Vielfalt und für technische Eingriffe die standortgebunden sind und einem überwiegenden Bedürfnis entsprechen. Genau. Um sie denn ging und sie wurde ihm gestattet.
4: Maßgebend in diesem Fall war dabei die Erkenntnis, dass es sich beim Quaken der Frösche um eine beträchtliche Lärmemission handelte, welche auch in der Nacht auftrat und die geeignet war, insbesondere lärmempfindliche Personen in ihrem Schlaf zu beeinträchtigen. Zudem handelte es sich vorliegend um eine außergewöhnlich große und dichte Population von stimmgewaltigen Wasserfreschen in einem Biotop in einer Wohnzone mit ES2.
3: Also bekommen Sie doch eine Genehmigung.
4: Ja, eine Ausnahmebewilligung wurde genehmigt. wegen dem in Artikel 74 BV verankerten öffentlichen Interesse am Schutz der Menschen vor schädlichen oder lästigen Emissionen wie Lärm. Somit liegt ein Interessenskonflikt zwischen dem Öffentlichen und dem des Frosches und nicht nur zwischen dem Eigentümer
2: und Frosch vor.
3: Das habe ich aber anders in Erinnerung. War nicht der Eigentümer unzufrieden? Er durfte doch nicht.
2: Doch, doch. Er musste die Umsiedlung aber selber bezahlen. Zwei Biologen sind angereist und haben die Frösche gefangen und sind das nächste Biotop gebracht. Das hat die Jans fast 1000 Franken gekostet. Da waren sie unzufrieden.
3: Nee nee, nicht nur das. Es waren doch noch nicht mal die Frösche, die gefangen und umgesiedelt wurden. Nicht? Es war nur der Froschleif. Die Hunderten von Fröschen durften nicht umgesiedelt werden. Leiser wurde es dadurch nicht.
2: Stimmt, ja. Und dann auch nur einmalig im letzten Frühjahr. Und den Zaun durfte er auch nicht bauen. Ja, weil es der Behörde unverhältnismäßig erschien.
4: Eine amphibiendichte Einzäunung für den Teich zu genehmigen. Eine solche Maßnahme würde auch nicht lärmverursachende Amphibien wie etwa Salamander oder Molfe betreffen. Das würde dann dazu führen, dass Jans für alle potenziellen Nutzer des Teiches Ersatzgebiete finanzieren müssten. Und
2: das hätten sie ihm nicht zumuten wollen.
3: Also ich habe gehört, Jan hat ihr Schlafzimmer jetzt nach vorne rausgebaut.
2: Günstiger? Als das umzieht,
0: Es lasen Valentin Buchwalder, Tatjana Blaser und Oliver Buch. Wie ihr gehört habt, ist die Interessensabwägung weitestgehend im Sinne des Artenschutzes ausgegangen. Woran lag das? Betrachten wir die drei Parameter der Interessensabwägung, Spezies, Eigentum und Gesinnung der Behörde. Die Spezies ist der Wasserfrosch, eine mittlerweile in der Stadt Zürich ausgestorbene Tierart, also sehr gefährdet. Also ich muss mich hier korrigieren, der kleine Wasserfrosch ist nicht ausgestorben in der Stadt Zürich. Er gilt als verletzlich, er ist immer weiter zurückgedrängt worden aus seinen Lebensräumen, ähm, aber ausgestorben ist er deswegen noch nicht. ist, wenn man so will, gefährdet. Ähm, zurück zum Text. Zudem soll es sich um eine außerordentlich große Population gehandelt haben. Des Weiteren nutzen wohl noch andere Amphibien wie Molche und Salamander den Teich. Das heißt, der beantragte der Eingriff des Eigentümers würde viele Tiere betreffen. Das Eigentum. Der Schaden am Eigentum ist nicht groß, da es sich nur um einen Teich handelt, der nicht durch seine Mitbewohner an Wert verliert und der beantragte Zaun den Teich nicht wertvoller machen würde. Die Behörde hätte auch den Wertverlust der Immobilien in Betracht ziehen können, der gegebenenfalls wegen der Geräuschemission eintreten könnte. Beispielsweise wenn die Besitzer und Nachbarn im Frühling wirklich nicht einschlafen könnten. So würden diese vielleicht ausziehen und vielleicht würden sich schwerer Käufer finden lassen. Da die Behörde dies scheinbar nicht mit in die Gewichtung der Interessen einbezogen hat, schätze ich die Gesinnung der Behörde recht progressiv dem Artenschutz gegenüber ein. Nächste Folge werde ich herausfinden, wieso mein Haus und generell so viele Häuser in Zürich abgerissen werden. Quellen und Referenzen zu dieser und den nächsten Folgen findet ihr in einem PDF. Der Link dazu ist auf der Website cohabitation podcastch Den solltet ihr aber auch in der Beschreibung der jeweiligen Folge in eurer Podcast-App finden. Die Musik für dieses Projekt wird von Philipp Stiller komponiert und produziert. Zwischendrin habe ich immer wieder Musik von Alina eingespielt. Danke an beide. Ich bin Jakob Walter und dies ist meine Masterarbeit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ach ja, wenn ihr diesen Podcast abonniert, bekommt ihr nicht nur mit, wann die nächste Folge raus ist, sondern er wird auch anderen vorgeschlagen und er wird dann auch leichter zu finden sein.